1: Elegir lo mejor de ti, vivir la experiencia profesional y alcanzar el éxito. Yo soy Javier Pons y esto es... Abstract. Pues bueno, el día de hoy el tema a tratar es la actitud profesional... ¿Y cómo afecta de manera directa, a veces irremediable, el que yo tenga una buena participación en los procesos laborales, en los procesos eh, que me interesan, no, este, como importantes dentro de mi vida? Porque, bueno, si estoy en una universidad, estudiando una carrera y haciendo un esfuerzo de tiempo, dinero y esfuerzo para sacarla adelante con lo mejor que pueda, pues que tenga de verdad las herramientas completas para hacerla exitosa al final, ¿no? Y la actitud, que será el 80%, actualmente es considerado el asset más importante o el activo más importante que tiene una persona en el momento de su intervención profesional porque, pues, como bien saben, el tener una gran eh, sobreoferta ¿no? de, de talento allá afuera, pues lo que hace es que las empresas básicamente van a estar... Eh, dándose el lujo de elegir lo que más les convenga, les guste, les agrade, lo que vaya más hacia sus intereses, tanto los estratégicos como los más tácticos, y también en esos intereses del día a día donde yo quiero a alguien al lado de mí, todo el día en la oficina o en el teléfono, eh, que realmente le aporte a mi experiencia cotidiana, ¿no? que me ayude a ser mejor también a mí, que me permita eh, llegar a otros momentos profesionales a partir pues de su interacción conmigo y definitivamente una buena actitud pues sería la llave para lograr estos, estos términos. Y bien, pues, ¿qué podemos decir de, de la actitud? Primero, ¿cómo, cómo es que existe? Qué, ¿De qué se trata la actitud? La actitud básicamente eh, la podríamos definir, ¿no? Así muy muy generalmente ¿no? aquí como en charla de café como esa forma en la que estoy evidenciando mi relación con la realidad de los otros porque bueno pues puedo tener una relación con mi propia realidad ¿no? puedo pensar que a lo mejor el día de hoy fue muy bonito pero quizá para mí no lo fue tanto y, y tengo de pronto ¿no? estos sentimientos adentro donde me siento un poquito inquieto me siento un poquito mal pero mientras yo no lo comparta de esa manera con el mundo, mi actitud va a ser otra, uh -huh. mi actitud tiene que ver con cómo ese mundo interno que estoy desarrollando el día de hoy, el, en este momento, en este segundo, se comunica a los demás, y cómo se comunica, pues de muchas maneras, se comunica con los gestos que hago con mi cara, con los ademanes que genero con mis manos, los movimientos de mi cuerpo la cercanía que tengo con las personas a la hora de entablar una conversación la manera de mirar a las personas cuando hago esto y ya sea que sea una o sea un grupo de personas cómo las miro, cómo las eh, evidencio que existen ¿no? después de eso bueno evidentemente el tono de voz que utilizo y las palabras que selecciono para comunicar todo ese conjunto las personas que están allá afuera lo van a descifrar como mi actitud. Trae una buena actitud. ¿Es una buena actitud? Sí, no. En ese momento es cuando la gente empieza a fraguar juicios acerca de mi persona. Y quizá yo tenía un día terrible, ¿no? De quizá el día de hoy me levanté con el pie izquierdo y de pronto, pues, traté de hacerme el desayuno y se quemó. Y el perro se hizo del baño en el cuarto y salí tarde por tener que limpiar el cochinero, ¿no? Yo no sé. Tanta cosa que puede pasar en el camino, se paró el metrobús una hora, llegué tardísimo, me regañaron. Fue un día muy malo para mí, a lo mejor fue circunstancial porque me levanté temprano y traté de sacar todo adelante, pero el día no ayudó. Y quizá dentro de mí lo que se está fraguando ahí es una especie de enojo, frustración, un poquito de tristeza porque no salieron las cosas como me hubieran gustado. Pero mientras yo no llegue con esa energía negativa hacia el exterior, mi actitud será otra con los demás puede ser que fue un mal día, pero a la hora que alguien me encuentra en el pasillo lo veo a los ojos, le saludo con una sonrisa, le digo buenos días y ya ¿qué va a pensar esa persona? pues que traigo buena actitud quizás si me pregunta, oye ¿cómo te fue? pues bien, bien no tan bien como otros días, porque fíjate que pasó esto, el perro hizo tal cosa pero ya lo solucioné eso es una buena actitud Uh -huh. Es la manera en la que vamos a filtrar toda nuestra realidad interna y se la vamos a brindar al que está enfrente. Y bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque en el mundo profesional la actitud genera los puentes de comunicación hacia la colaboración. Si mi actitud no es positiva, si no tiende lugares comunes donde podemos hacer cosas buenas juntos... Si lo que genera son barreras, si lo que genera son eh, momentos de insatisfacción, vacíos de negatividad, pues evidentemente el trabajo colaborativo que se espera de mí, que en estos casos, ya en el mundo contemporáneo, eh, el trabajo colaborativo es lo de siempre, es lo de todos los días, en todos los lugares. Y pues bueno, si yo llego así, definitivamente la gente va a tratar de no coincidir conmigo cuando se acerque eh, un proyecto en el que yo pueda participar, no me van a invitar. Si ya estoy en un proyecto en donde tengo otras personas colaborando conmigo, pues me van a dar las tareas, a lo mejor las menos, eh, digamos, divertidas o las más difíciles, o aquellas tareas que los demás no quieren llevar a cabo y donde saben que me van a tener lejos porque no voy a contagiarlos con mi mala actitud. Estoy hablando de los colaboradores, ¿no? de la gente con la que hago equipo, de los que son mis iguales. Uh -huh. ¿Pero qué pasa cuando la actitud es negativa, o no es la mejor actitud, hacia mis jefes? ¿Cuáles son las consecuencias de alzarle la voz a mi jefe, de mirar con recelo a mi jefa en algún momento, o de utilizar palabras que no son las adecuadas para el entorno en el que se está? Y bueno, pues como sabemos, la mayoría de las personas eh, tenemos una visión distinta de lo que es la educación y de lo que son, eh, digamos, los protocolos del, del día a día, ¿no? Pero ya hay situaciones donde el protocolo aplica igual para todos. Digamos, una junta de negocios, bueno, es impensable que se digan ciertas cosas, ciertas palabras o de cierta manera, ¿no? Lo mismo que en una reunión entre amigos muy cercanos, pues hay un protocolo de mayor relajación, sin embargo, este, aunque es más íntimo, pues hay un eh, debería de haber casi siempre, no, un ámbito de gran respeto. Entonces, eh, cuando yo incurro en estas faltas con alguien que tiene autoridad sobre mí y que decide si sigo participando del proyecto o de la empresa en la que estoy contratado, entonces definitivamente tengo que ser muy audaz, muy inteligente, muy eh, muy abusado ¿no? en cómo va a ser esa actitud todo el tiempo con esa persona. Los grandes, digamos, elementos de toda empresa son aquellos a los que se les mira con buenos ojos de manera permanente. Son aquellas personas eh, de las cuales las, los demás hablan como, es que es muy colaborador, es que ella siempre está al tanto de lo que necesitamos. Es que yo puedo eh, confiar en que lo que dice es verdad. No, es que trae buenísima actitud, siempre está listo para ayudar. No, es que es muy positivo. Y cuanta cosa más puedan decir de uno, sin conocer realmente lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pero sí conociendo cuál es la reacción que tenemos ante el entorno y cuál es la relación que estamos tratando de tener con ellos. Definitivamente, sí, en un trabajo, en un ámbito laboral o profesional, igual que en el universitario, bueno, pues el tener esas buenas referencias con mis autoridades, lo único que puede hacer son cosas buenas. Digamos, pongamos un caso en el que hay una plaza que se va a cubrir porque salió alguien de la empresa y es una plaza con un nivel gerencial. Hay dos personas igualmente capacitadas, muy buenas en lo que hacen, muy efectivas, con las competencias eh, laborales, sobre todo las técnicas, pues digamos que al 100% para cubrir la posición. Y esta posición pues es una buena posición porque seguramente, vamos en este caso hipotético, le representa al que la gane pues un incremento de quizá el 120% del salario que está percibiendo y algunas cosas muy bonitas como reconocimiento, un lugar propio en la empresa, una pequeña oficina. Y por supuesto gente a su cargo. Bien, cuando las competencias técnicas se empatan, cuando los conocimientos teóricos son los mismos, cuando la forma de llevar los procesos son igualmente efectivas, lo único que le queda al jefe para decidir quién ocupa esa gerencia son las competencias interpersonales, es decir, la actitud. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? ¿Llega temprano? ¿Llega tarde? ¿Asiste a nuestras reuniones? ¿Se queda un poquito más para convivir? ¿Se va temprano? ¿Pone pretextos? Eh, ¿Me ha alzado la voz? ¿Me ha contestado feo alguna vez? ¿Alguna vez me dijo alguna palabra que me hiciera sentir incómodo? me ha puesto en evidencia delante de los demás del trabajo ya sea de sus compañeros o peor aún de, delante de otros jefes eh, no ha querido escuchar las recomendaciones que le doy y entonces no las lleva a cabo o al contrario es una persona que está atenta a mis recomendaciones y veo cambios muy eh, interesantes en su persona en la misma situación en una segunda ocasión entonces es ahí donde los jefes, ¿no? las personas que tienen el poder de decisión para cambiarnos la vida, porque a veces una decisión de estas cambia la vida y el rumbo y el futuro de las personas, dirán, bueno, esta persona sí y esta persona no. Y miren que realmente es muy fácil hoy en día equiparar con los demás mis competencias laborales de índole técnica no se necesita realmente ser un genio para pues utilizar un software o para utilizar una maquinaria específica o para ser eh, bueno en algún tipo de procedimiento. Solo se necesita la práctica. ¿no? Alguien que ya terminó una universidad seguramente tiene las habilidades cognitivas para lograr casi cualquier cosa en estos ámbitos. Y cuando me voy a las competencias de índole más eh, teórica, pues lo único que necesito es un conocimiento suficiente del área, pensamiento suficientemente profundo y reflexivo y el conocimiento de los demás. ¿no? Mi experiencia claro que ayuda, pero pues casi siempre las eh, situaciones teóricas se nutren del conocimiento del mundo. ¿no? Entonces de ahí que las eh, competencias interpersonales sean la base de la diferenciación actual en los trabajos. Si yo me pongo las pilas y me pongo a estudiar, no nada más la teoría y la técnica, sino también la manera en la que debo relacionarme en el trabajo, la forma en la que debo de hablarle a los demás, a la gente que está a mi nivel, a la gente que está arriba de mí y a la gente que está por debajo de mí en el escalafón. Porque siempre tenemos a alguien al lado, arriba y abajo, siempre. Y si entiendo muy bien que para empezar hay una línea transversal que se llama respeto, que ese no puedo jamás de los jamases pisarlo ni tantito. Es, imagínense ustedes, les dolará o no que les pisen el dedo meñique del pie. Igualmente que si les pisan el dedo gordo o el pie completo. Duele y eventualmente uno se acuerda que le dolió. Entonces no puedo atropellar en ninguna medida el respeto a los demás. Si las cosas de pronto no suceden como yo quiero, hay una falla en la comunicación y de pronto se violenta un poco el contexto, siempre hay que saber hasta dónde existe ese respeto y siempre brindarlo porque si lo rompo, el otro lo romperá también y eventualmente eso se va a convertir en una herida que va a ser difícil de sanar con los años. Entonces, bueno primero que nada, la línea transversal del respeto. Después de eso... Un, digamos un, una buena práctica para esto de las relaciones eh, con los demás es entender que el otro termina donde yo empiezo y yo termino donde él empieza. Nos traslapamos en momentos en común que negociamos, que nos permitimos darnos el uno al otro, que es un regalo. El poder darle a alguien unas palabras y que el otro las escuche es un espacio que el otro me, me, me permite, no es algo que yo me he ganado. ¿no? En estos tiempos contemporáneos se ha publicitado mucho la idea de que la gente se merece todo nada más por respirar. No es cierto. La gente nos merecemos cosas por respirar que son de la misma índole que el respirar. Es decir, merecemos comer, merecemos dormir, merecemos descansar, merecemos sonreír, pero no merecemos que los demás nos escuchen no merecemos que los demás nos hagan caso, no merecemos todavía más allá, que los demás hagan lo que nosotros queremos. Eso se gana poniendo lugares en común bajo la línea del respeto, la comprensión, la empatía, la paciencia y todas estas otras virtudes y características que van a acercarnos al otro de una manera positiva. Entonces definitivamente creer que deben de escucharme o que deben de hacerme caso nada más por ser yo, es un gravísimo error. De ahí que, bueno, pues ejercitar eh, el, el tender estos puentes de buena intención con el mundo, pues nos va a ser mucho más eh, astutos, mucho más hábiles para detectar qué le interesa al que tengo enfrente, de qué le puedo hablar y cómo es que lo puedo escuchar para que de verdad pongamos algo en común. Si esto lo hacemos todos los días con todas las personas que tenemos alrededor, rápidamente me voy a volver una persona hábil en estas interrelaciones personales, en estas competencias que son tan importantes para otros ámbitos, no nada más para el día a día, eh, y que pues eventualmente el día que llegue este jefe, no, donde tiene una gerencia y yo estoy compitiendo con otro compañero o compañera para ocupar ese lugar… El jefe va a irse hacia el histórico de mi actitud y va a decir, esta persona merece estar en ese lugar porque ha sido congruente en su actuar con todos, inclusive conmigo. Y sé que puedo confiar que esa responsabilidad, que es más grande que la que tiene ahorita, la va a llevar a bien, no solamente con nosotros en la empresa, sino con todos los demás con los que tenga contacto. Entonces, bueno, este es, digamos, uno de muchísimos ejemplos que podemos poner del por qué la actitud es tan importante en el mundo profesional actual. Y ya lo habíamos dicho en el primer capítulo, no se trata de una actitud eh, de ya llegué, de ah, tiene mucha actitud. No, 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 es buena actitud, actitud de servicio, actitud de compañerismo, actitud de construcción, actitud de empatía, de comprensión, es una actitud abierta, es una actitud sincera, porque la gente también evidencia cuando uno pues está fingiendo, ¿no? Entonces es una actitud de verdadero compromiso con las relaciones que quiero formar. Si no me interesa formar relaciones, mejor me doy la vuelta y no hago nada al respecto. Si me interesa formar relaciones, porque sé que el ámbito en donde estoy lo requiere, para mí va a ser importante a largo plazo, pues entonces trabajo al respecto y me preparo y me puedo preparar desde mi casa con mis relaciones interpersonales en la familia y de ahí hacia afuera en este respecto la universidad en realidad es un excelente simulador para que pueda afinar mis habilidades interpersonales desafortunadamente cuando llego a un trabajo es demasiado tarde ya para empezar. Sí se puede, claro que se puede, siempre se puede, pero me voy a llevar más tiempo y pues ahora sí que los descalabros van a estar al dos por uno. Va a ser mucho más difícil subsanar aquello en lo que me equivoque. ¿Por qué? Pues porque hay muchas otras cosas en juego. La más importante de ellas, el salario de cada uno de los que están ahí. Uh -huh. En cambio en la universidad, como no tengo yo ese entorno competitivo que va por el dinero, y no digamos el dinero para comprarme unos zapatos. Es el dinero para que coma mi familia, para pagar la renta, para que haya gas en mi casa. Es el dinero porque tengo un familiar enfermo que requiere medicinas. Y es el dinero para poder pagar mi hipoteca. ¿no? entonces Ese entorno competitivo en la universidad, sinceramente, no existe. ¿no? O existe a lo mejor en un muy bajo porcentaje de los alumnos. En todos los que no pues nos podemos permitir hacer un poquito de experimentación, ¿no? Eh, ver cómo, cuál es la mejor versión de nosotros mismos cuando estamos con los demás. Dónde la gente nos sonríe más seguido. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación y, y la gente nos responde de manera cariñosa, nos responde de manera buena, ¿no? No se trata de ser aquí el bufón de la fiesta, que todo el mundo se ría por nuestras graciosadas, ¿no? Se trata de que la gente nos vea con cariño, que nos que nos quiera cerca, que le guste que entremos por la puerta y que nos quedemos ahí con ellos. Y bueno, pues, ¿qué hago también? ¿Qué me dice la gente que hago mal? Cuando me dicen, bueno, es que traes una jeta terrible, ¿no? Oye, ¿sabes qué es que hoy creo que vienes de malas? Pues preguntar, ¿por qué? Porque a lo mejor no vengo de malas. ¿no? ¿Qué es lo que estoy evidenciando dentro de mí hacia afuera de manera incorrecta para con esa actitud? Y estar haciendo chequeo y chequeo y control y eventualmente pues hacerme de una personalidad con, con los demás que verdaderamente construya. Al respecto de esto les puedo compartir bibliografía muy interesante. Eh, una de ellas que es indispensable que conozcan, ¿no? es de eh, el autor eh, Goldman, ¿no? es, eh, Daniel Goldman. Eh, La inteligencia emocional es un libro importantísimo eh, porque habla justamente de que sí, claro ser inteligente lógicamente, matemáticamente kinestésicamente es, es muy bueno, es muy importante y tiene sus ámbitos de competencia, pero ser inteligente emocionalmente actual eh, en, el, en el momento eh, contemporáneo que estamos viviendo en los trabajos, bueno pues nadie podría pasarlo por alto ¿no? es un libro ya viejo tiene otros 10 libros al respecto el señor yo les recomendaría que comenzaran por ese la inteligencia emocional de Daniel Goldman. Y de ahí van a ver que van a encontrar una serie de autores y de momentos interesantísimos que le van a poder abonar a, a su manera de relacionarse con los demás desde ustedes mismos. ¿no? Otra gran recomendación que yo siempre hago a nivel universitario, y a veces digo Chusco pero es muy cierto, y de verdad se los digo, vayan a terapia psicológica. La universidad es el momento de quiebre de muchas cosas en las vidas de las personas. Justamente cae en un momento biológico en donde nuestras neuronas están terminando de generar conexiones permanentes. También surge en un momento histórico en nuestras familias donde los papás están cambiando, la relación de pareja empieza a cambiar entre ellos, la relación con los hijos también. Y de pronto... Este adolescente, este jovencito que estaba en prepa, ya no sé qué hacer con él porque ya tiene otros momentos en donde ya no puedo intervenir. Y los papás empiezan a cambiar como papás. Si a esto le, le adicionamos que yo, como persona joven que soy, empiezo a vislumbrar cosas nuevas del mundo, empiezo a, a, a descubrir universos que, que para mí estaban cerrados porque, pues ahora sí que conozco gente de otros lados que ya no no son tan compatibles con mi familia, ¿no? entonces voy a tener una mezcla que está todo el tiempo a punto de transformarse en algo muy diferente. Uh -huh. Y en ese proceso definitivamente hay violencia. El cambio siempre, siempre genera cierto grado de violencia. Y esa violencia es buena si la sé canalizar, si sé de qué se trata, si sé cómo la puedo eh, mirar y cómo puedo transformarla en algo que para mí sea poderoso y que vaya a largo plazo. Si yo me quedo con la pura violencia de los hechos y de las emociones que ocurren durante este entorno universitario, donde además la universidad me exige que sea una persona competente, que sea una persona cabal, que sea una persona responsable, que sea una persona culta, que sea una persona respetuosa y tantas cosas que a lo mejor en mi casa no se siguen como lo quiere la universidad, entonces tengo un choque de lo que se está pidiendo de mí y de lo que puedo dar en ese momento. Finalmente, y no menos importante, al contrario, está el despertar del amor, que en la prepa pues generalmente se empieza a dar, pero en la universidad es definitorio. Muchas parejas que duran años, ya con hijos o con familias conformadas más adelante, se forman en los años universitarios. ¿Y esto por qué? Bueno, por, porque de pronto conozco gente que por un lado es muy diferente de mí, pero que por el otro cayó en la misma carrera que yo y que tiene las mismas intenciones que yo para con las cosas. Entonces es una verdadera explosión de descubrimiento del otro. Y además estoy más lejos de mis familiares, mis papás no están tan cerca todo el tiempo y tengo también oportunidad de llegar a un despertar en otros momentos de mi vida, como es el ámbito sexual. De ahí que es tan complicada la vida universitaria. Por eso, de verdad, regresando a este, este consejo, este, esta opinión que yo les brindo, buscar ayuda, buscar, así como cuando me duele la muela voy al doctor odontólogo para que me vea cómo anda, bueno, pues estoy teniendo un momento difícil porque son muchas cosas alrededor mías donde yo estoy tratando de hacerlo bien, pues voy con el eh, especialista que en este caso no es un médico, es un acompañante, ¿no? un buen psicólogo es una compañía, es una persona que me va a guiar un poco en cómo organizarme mejor por dentro, cómo entenderme mejor y me va a dar tips para hacer las cosas como yo las quiero y que los resultados verdaderamente me lleven a, a cumplir esos objetivos tan maravillosos que me estoy planteando. Y bien, pues de cualquier manera me gustaría uh, esta semana ya vamos a configurar el el sitio web, la, la fanpage esta tan famosa, verdad, tan sonada que yo sé que ya este, este programa ha tardado un poco en salir, pero bueno, vamos a tratar de que tarden tarde menos ¿no? eh, ahí va a haber links y otras tantas cosas que ya estoy eh, curando para ustedes las estoy organizando para que todos estos temas pues tengan otros libros a lo mejor algún video interesante que puedan ver al respecto el formato del currículum vitae que yo les recomiendo que usen de pronto a lo mejor algún formato para un book profesional que ya será otro tema de, de más adelante no y, y bueno pues que tengamos también una línea de comunicación a mí me interesa muchísimo miren eh, ahora que migramos aquí a iTunes este creo que es mayor la, la amplitud de del mensaje, os llega más gente, pero también por lo que veo es mucho menos íntimo este lo que puedo saber de ustedes. Entonces, esa fanpage va a servir para que nos comuniquemos, pregunten, eh, puedan accesar a información adicional y pues construyamos juntos este programa que yo sinceramente eh, tengo con gran aprecio y hago con gran cariño porque siento que es una aportación personal que le puede abonar mucho a, pues a una experiencia universitaria poderosa en donde hay cosas que no podemos decir en el salón de clases porque nos falta tiempo ¿no? se nos va la clase a veces en, en el tema del día y pues quisiéramos abordar tanto más entonces pues bueno pues aquí está este momento no esta reflexión sí les recomiendo la buena actitud eh, es siempre un activo Valiosísimo para su vida profesional, para su vida personal y va a abrirles las puertas que otras cosas no lo hagan. ¿no? no es suficiente ser bueno en lo que hago, no es suficiente ser bueno en el cómo lo hago, es mucho más importante y complementario ser bueno en cómo lo hago con los demás. De todo el día, de todo el tiempo en que esté yo en un lugar público, ¿cómo va a ser esa relación? Y bueno, pues les agradezco mucho, una, una vez más su, su atenta escucha, su, su cariño, y estamos acá al pendiente, eh, con mucha emoción del fanpage, espero que tengamos ahí este, interacción en cuanto esté montado y que lo vean, lo vamos a publicitar aquí en el link dentro de iTunes, y pues bueno, un saludo a todos y a todas, que tengan una excelente semana, nos seguimos escuchando, yo soy Javier Pons, y esto es Abstract.